0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo. E tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.
2: A 2020 hoje especial, e muito especial. Sabe por quê? Veja quem são os nossos convidados de hoje.
3: Renato Feder é secretário estadual de Educação do Estado do Paraná, graduado em Administração e Mestre em Economia, atuou como secretário do Setor de Tecnologia e foi professor da Educação de Jovens e Adultos. Gabriel Chalita, bacharel em Direito e em Filosofia, é professor e autor de dezenas de livros.
2: Eu tenho a honra e a orgulho de receber dois grandes educadores e histórias diferentes. Gabriel Chalita, todo mundo conhece hoje, ele está em Ribeirão Preto, é, muito nos honra com a presença dele, da peça que ele fez, que ele escreveu sobre o Nelson Gonçalves, que estaremos assistindo hoje à noite, esse programa está sendo gravado no dia de hoje, aproveitando a presença dele, nós vamos falar sobre educação, sobre a peça, sobre tudo que o Chalita faz. Nada mais interessante, muito mais do que todos podem imaginar, é a presença do Renato Feder, meu amigo, que eu tive a honra de conhecer agora, jovem secretário de Estado de Educação do Paraná. Vamos falar de educação e também nós vamos falar sobre a história de cada um, que é muito interessante. Hoje o programa não vai ser debate, mas falar falar de coisa boa. Quero começar com o Renato. Renato, obrigado pela tua presença. Eu queria que você explicasse é, para o nosso telespectador como é que um empresário de sucesso como você foi, né, e é um empresário de sucesso, iniciou a sua carreira, na verdade, é, é, como empresário e, de repente, você é, me disse que gostaria de fazer alguma coisa em termos de educação para a pública. Né? Escolas públicas, você poderia ter partido para escola privada, montar para escola privada, não. Eu quero... Fazer algo que me dá prazer, que é ter uma experiência em escola pública e muito avançado, né? Não aceitou ficar numa cidade, que isso é Estado do Paraná, né, Xalita? Já?
3: Estado pequeno, né?
2: Estado. E você, conta como é que foi essa história, como é que você chegou lá, por que isso? Qual é, que trajetória é esse, que tiro foi esse?
0: Então, eu tenho quase 20 anos de educação, então muito amor por educação. Comecei na EJA dando aula para jovens e adultos e sempre toquei a atividade empresarial ao lado desse amor pela educação. Quando o tempo foi passando, a vontade, o desejo de trabalhar pela educação brasileira foi aumentando e há três anos atrás eu comecei a me dedicar com mais afinco na educação pública. Fiquei um ano na Secretaria Estadual de São Paulo e lá realmente foi um período de me apaixonar pela educação pública e ver que, sim, é possível entregar uma educação pública de qualidade, tendo as medidas certas, valorizando o professor. E eu contei esse desejo para o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que ganhou a eleição, e e convalidei e compartilhei com ele os pontos que eu acreditava que eram importantes para valorizar o professor e dar um aprendizado de qualidade para o aluno a gente tinha muita a, a convergência nas ideias, nos pensamentos, e aí ele me fez o convite. Estou lá desde 1 de janeiro, então agora estamos no décimo mês. Estou bem satisfeito, a gente tem avançado muito na qualidade da educação e na valorização dos professores lá do Paraná.
2: Então vamos lá, o discurso está bonito. Já está tá começando o discurso de política, né, Charito? <risos> está bom, tá bom o discurso. Lá. A história é a seguinte, normalmente... É, acho interessante você colocar para o telespectador que você foi com a coragem, mandou para ele um, um projeto, é. depois você foi lá conhecer, é. quer dizer, você não foi indicado por partido nenhum, não. teve nada disso, nada você foi, disso. foi de peito aberto, não foi. teve nenhum, nenhum nada, isso nada. é verdade mesmo? É verdade. Você, você não dá para acreditar hoje em dia, é. né? não dá para acreditar que seja assim, que... É parabéns para o governador, né? porque é. ter uma coragem, uma atitude dessa é, é. fantástico, né?
0: A ideia principal é você tornar o professor a estrela que ele sempre deveria ser. Colocar o professor no papel que ele deve estar, que é em cima de um pódio empoderado e dando aulas de qualidade. Quando a gente conversou sobre isso, ele também tem essa, essa vocação. Ele é o, eu chamo ele de governador da educação. Então, eu não sou ligado a nenhum partido político e nem, nem, nem tinha experiência em política anterior. Mas o plano para valorizar os professores era firme e de focar no pedagógico. E é isso que é o trabalho. né? Esse é o trabalho, acordar, pensar sempre na rede, pensar no pedagógico, no aluno, no professor... E esse trabalho tem 10 meses. Você deixou
2: meses. sua empresa, que é uma empresa grande hoje, não é? É, é. é deixei empresa, tudo de lado. É uma empresa é. de computador, sim, empresa de.
0: Sim, de eletroeletrônicos. Eletroeletrônicos,
2: eletroeletrônico, eletroeletrônico. parou, tudo, largou tudo e.
0: Deixei com meu sócio, mudei com a família, com os filhos, para sair de São Paulo, fui para Curitiba, a cidade, o estado me acolheram muito bem, estou muito feliz lá no Paraná. E estou trabalhando. Estou é? bem feliz.
2: Feliz? É. Para valer mesmo. Né? Bem, Agora, que bem. bom, sabe o que é o Renato? É, me demonstrou hoje uma coisa muito interessante quando fui dar uma volta com ele nas escolas, a humildade de um secretário estadual é, do Paraná. Mas, naturalmente, ele foram falando com os diretores, perguntando o que, que pode ajudar lá, é, como é que é essa humildade realmente é muito boa. São os quatro H que eu sempre digo. Para ser um bom administrador, um bom líder, tem que ter quatro H, Albi. Primeiro é humildade. Segundo, humor. Você também uhum. tem terceira honestidade e a última cabilidade. Então, você vê que a humildade... E primeiro... ele tem as quatro, não é? Né? É lógico, ainda não é agora que ele tem um professor como Chalita, <risos> né? Secretário estadual é, também durante muito tempo, ligado à arte de educação, desde o dia que ele nasceu, não é? Com quantos livros? Eu perco 84 as contas. 84, 84 livros. É, quer dizer, você dispensa... A... Você vai colocar depois todo aquele currículo, você vai ficar meia hora falando do, 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 do currículo do Xalito, mas o esteve aqui com a gente falando de educação, e é um prazer ter você aqui, O que, que você acha eu disso? Hein, você
3: sabe que a primeira vez que eu conheci o Renato, né? a gente foi almoçar em São Paulo, e eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim porque é, ele, ele me falando desse sonho dele de trabalhar com escola pública, com educação pública, é, como é que ele enxergava isso, e eu confesso que eu até, eu, eu acho que eu meio que dei uma desestimulada, assim, no começo da conversa. Eu falei assim Renata a política está tão complicada você tem um idealismo tão bonito você tem tantos sonhos mas quando você entra né você tem tantas pressões partidárias tem uma coisa tão feia quando a política ela, ela ela utiliza as questões demagógicas né os partidos uhum. tal e retira a essência daquilo que é a educação por exemplo uhum. mas eu te, eu fiquei muito bem impressionado com ele desde a primeira vez porque ele ele firme naquilo lá né poxa é, é, quer dizer um cara com uma, uma empresa extraordinária dele muito com que dinheiro é porque não precisa, precisa lascar tudo financeiramente não
2: tem sentido nenhum vou né?
3: cuidar da escola pública eu quero ajudar essas pessoas a terem um sonho a ter uma oportunidade e eu fui deputado com, com o Ratinho Júnior e fiquei muito feliz com essa história de na educação. Eu conheço vários governadores, vários né, pediram sugestões de projetos. E eu sempre dizia assim, pega alguém para educação. Educação e saúde, né? Tenta olhar para essas áreas sem dar para partido político. É Vai pegar a pessoa técnica Ministério que conhece. Também. Né? Ministério também. Ministério, é a também. mesma coisa. Você deveria pegar... Quem é o cara que quer dedicar sua vida à educação, né? E a educação, ela, ela na verdade, ela é o passaporte do futuro para as pessoas, a educação ela abre as janelas, as possibilidades. A gente estava andando aqui vendo as pessoas né, fazendo cursinho com sonho de entrar numa faculdade, pessoas se preparando para entrar para o mercado de trabalho. Cada jovem que se dá condição dele ser senhor da sua história é, é uma outra pessoa. E ele começou respondendo as perguntas falando bem de professor. Então mostra que ele vai ter um, um bom caminho. Porque se você não valoriza o professor, é. quem está na sala de aula todos os dias, é. quem, quem acompanha as dores dos alunos, os calvários é. dos alunos, né, não adianta, nada dá certo de cima para baixo. O, o, o gestor público da educação ele tem que estar tá ali na escola, ouvir professor, ouvir funcionário de escola, aí você consegue fazer uma educação de qualidade.
2: Isso é interessante porque... Claro que tem todo tipo de professor, né, gente? Nós sabemos que tem professores também que, de fato, não justifica nem porque ele é professor ali, mas é uma parcela mínima, né? É. É aquele cara que falta, que utiliza tudo, deixa aluno fora da sala de aula, mas a grande maioria... Não é? São professores que se dediquem Quem é professor hoje tem que amar a profissão né? Porque o sacrifício é muito grande Você vê é, é, Ele tem que ter condições de conversar com os alunos Orientar os alunos Ele não pode levar em base aqui. Um aluno que agrediu um professor pensa que é todo mundo assim é. Professor que falta também Tem professores É Sim, tem que valorizar E aqueles que também ainda não estão é porque não tiveram motivação para vir. Às eu... vezes, muitos deles também, não é porque não quer. Ninguém motivou aquele cara. É. Por que, que eu vou lá para ser não tem disciplina, para ser xingado, para não ter aula, para não sei o quê? Então, se alguém vier, manter o caça lá. Eu quero fazer uma coisa séria, ganhar os diretores, os funcionários, como você acabou de falar. É. Conversar, professor, dá sim para fazer. Tem uma
3: regrinha simples. Tem que valorizar o professor em três lugares. coração, Coração, cabeça e bolso. Assim, o que é valorizar o professor na cabeça? Assim? O professor, ele precisa ter uma formação continuada, porque é muito difícil ser professor, né, Chain? Você conhece profundamente a educação no Brasil Ainda no mundo. Ainda mais hoje, né? É muito difícil. Você, primeiro assim, você tem alunos que chegam na sala de aula, acabou de sair um, um, uma, uma pesquisa... Uh, do, do Instituto de, de Violência, mostrando o índice de violência contra a criança, 90% acontece dentro de casa. A violência sexual contra a criança acontece dentro de casa. Nossa. Então, muitas das crianças que chegam na escola, elas são vítimas de violência em casa. Tem criança que chega na escola que tem problemas de, de, de alimentação, tem discussão de bullying. Tem, então, essas crianças já vêm com uma série de problemas. Aí, a gente vive numa época disso aqui, do celular. Da agilidade. Como é que o professor consegue trabalhar com tudo isso, né? Então, assim, você tem que formar o professor o tempo todo para ajudar esse professor a desenvolver o que ela não tem de melhor. Cabeça. Aí você vai para o coração. O professor tem que sentir o seguinte, olha, eu, eu compreendo o seu problema, eu compreendo a sua dificuldade, eu estou aqui para te ajudar, a gente vai fazer um caminho conjunto. Não é ficar jogando as coisas do professor sem dar condições. Às vezes, a história da, da, da questão da pessoa com, com deficiência dentro da sala de aula, né? Então, o Ministério Público chegou à conclusão no momento, eu sempre escrevi favorável a isso, mas de uma hora para outra jogaram todo mundo na sala de aula. Sem o professor tem condições para isso. Como é que você dá instrumentos para o professor para que ele consiga acolher, de fato, aquela criança? E o bolso? Aí o professor tem que sentir o seguinte, olha, meu secretário é honesto, o meu governador é honesto, ele não está conseguindo aumentar nesse momento por uma questão orçamentária aqui, mas ele está fazendo o que ele pode para isso. Então você tem que ter esses, dois, esses três olhares, né? formar, valorizar, respeitar e valorizar salarialmente. Porque o sonho de toda pessoa é chegar um dia que ela tenha condições né, de, de dar... Um... Boas condições para sua família tal. Então não pode ter essa hipocrisia Não, se o professor amar o que faz Não precisa de salário Isso, isso é um equívoco Em toda profissão a pessoa precisa ser valorizada né?
2: Concordo contigo que que O é que, você, que você encontrou no Paraná assim que primeira. Como é que o pessoal te aceita? Porque você é jovem, né? Sim. Eu te sim. perguntava, tem, acho que professores que falou, meu filho, numa parecida assim. Sim, você tem. Sim, como você é tem que a, é? a idade do
0: meu filho, tem, tem e, às vezes a, a idade do neto. A idade
2: do meu neto quer é, me ensinar. Você teve é. algum
0: episódio desse? Não, assim, de estresse, não. Né? De, mas eu tive. O, o, o que, que acontece no Paraná? As, os, os profissionais do Paraná são de uma fibra muito forte. Então eles são pessoas que são muito comprometidas. Agora, com o tempo, muitos dos profissionais acabaram desviando o pedagógico indo para a parte administrativa. O diretor, tipicamente, numa escola no Paraná, passa 80%, 90% do tempo dele cuidando da parte financeira da escola, cuidando da merenda, cuidando da documentação escolar, da secretaria e ah, todo esse trabalho burocrático tira o olhar pedagógico, que é o mais importante. Então, desde o começo, a conversa com os diretores foi, diretor... Volte o seu olhar, o seu tempo, a sua energia para o pedagógico da escola. Como estão os seus seus professores? Eles estão bem? Eles estão empoderados? Que tipo de ajuda esses professores precisam? Né? E e, e cada professor precisa de um tipo de ajuda, um tipo de apoio diferente. Então, o diretor, desde o começo do ano, a gente está trabalhando com ele para ele ter o olhar pedagógico, principalmente no apoio aos professores. E esses professores já mais apoiados, aí sim, o que que a gente foca? Na sala de aula, na aula. O Paraná tem um desafio, 200 mil aulas todo dia a gente dá, 200 mil aulas todo dia. Então, se essas aulas acontecerem bem, a gente vai entregar uma educação de qualidade. Agora, uma parte acontece bem, outra ainda não, por o que o Chalita falou. Então, tem alunos muito difíceis, alunos que vêm de famílias com problemas, e é um desafio para o professor dar uma boa aula numa sala dessas. E qual que é o nosso papel? Apoiar a escola apoiar o diretor e o seu time de gestores, os pedagogos principalmente, e eles entrarem junto com os professores, falando, vamos lá, vamos tentar de uma estratégia, tentar outra estratégia. E aos poucos a gente sim foi conseguindo
3: melhorar a qualidade das aulas lá no Paraná. Renato, e o diretor, quando ele fala né, Chay, em diretor, a gente fala que diretor é um animador, né? Uhum. Animador vem de ânima, de alma, ele é a alma da escola. Então, você tem que que ajudar... Antigamente, o diretor de escola era alguém que entendia de diário oficial. Então, aqueles diretores antigos, né? Saiu no diário oficial, ele olhava a legislação, hoje mudou. Um diretor de escola, ele é um gestor de pessoas, ele é um líder social. A formação do diretor é fundamental, porque é ele que precisa fazer com que a escola seja uma família. Um professor tem que ajudar é. outro professor. Você tem professores mais experientes, menos experientes. E às vezes, Chaim, é importante você, quando leva uma formação para esses professores, pegar professor dando formação, pegar diretor dando formação, quem tem experiência. Às vezes o professor se ressente, você vai lá e pega um consultor de não sei onde, né? Não, ele vai lá e vai ensinar como dar uma aula. Aí o professor fala, mim, quantas aulas você já deu na vida? Quantas escolas públicas você já entrou, né? Você sabe do problema que a gente vive aqui no Paraná, aqui nessa escola, aqui nessa realidade. Então, assim, a sensibilidade que que, né, os gestores públicos têm que ter também é essa. O dia a dia deles é muito complexo, né, Renato? É É muito... É assim, todo dia, 200 mil aulas têm que acontecer. Então, não é simples isso, né? Todo dia você tem que receber aquele aluno, você tem que motivar aquele aluno, você tem que envolver aquele aluno. Tem dia que não funciona uma coisa, não funciona a outra, deu um problema. Hoje fala-se muito da violência escolar. A escola não é violenta. A escola é reflexo da violência do entorno. Uhum. Quando você pega um bairro violento, é, é muito difícil o papel do diretor de escola. O diretor não tem condições de combater traficante. Como é que ele vai combater o traficante? Como
2: é que então... age nesse caso? Sei que já, você já foi do FEBEM, você já trabalhou lá, atuou. Uhum. Secretário de Educação é autor, é diretor, enfim. O que, que você... Você já atuou em todos os segmentos, você conhece. E como é que você... O que, que você sugere... Tem muito diretor te assistindo aqui, por exemplo, principalmente aqui em Ribeirão Preto, qual é, o eh, que, que ele faz numa hora dessa que ele se encontra, um aluno agressivo que chega, agride o professor sala de aula, vai lá chamar, como é, qual, é, qual é a atuação que ele faria?
3: Eu acho que são dois pilares importantes aí, Chaim. Um, um pilar é o pilar da prevenção. Você tem que ter um, um tipo de escola que ela seja acolhedora em tudo. A gente passeou aqui pelo Instituto, toda a sala é acolhedora. Pela, pela parede, como ela está pelas frases que são colocadas, pelo e assim, simples, bonito e acolhedor. Então, a, a nova arquitetura da sala de aula, ela tem que ser profundamente acolhedora. O aluno tem que gostar de estar naquele espaço. O conceito de pertencimento numa escola é fundamental. Você precisa, né, a China, que hoje é o primeiro lugar no, no PIS em educação, a China está trazendo de volta práticas milenares, canto, canto cantação de contação de história Você fala assim nossa mas a china é tão tecnológica reconhecimento facial inteligência artificial sim mas tem canto tem coral tem música tem contação de histórias tudo isso vai prevenir a violência porque o cérebro o nosso cérebro ele, ele como o nosso corpo para melhorar precisa de ginástica o cérebro precisa de ginástica em criança a gente chama isso de sinapses as sinapses estão abertas e essas informações vão formando uma pessoa para não violência uma pessoa para a paz. Isso é toda a política de prevenção. Junto com isso, você tem que ter um professor que saiba agir quando o aluno é violento. Então, se o aluno vai ser violento com o professor, o professor ele tem que ter a formação para não ir nessa violência do aluno. que ele aluno pode estar armado, ele pode estar drogado, então você tem que ajudar o, o, o professor nesse sentido junto com uma parceria com a segurança pública. Eu fui dar uma palestra essa semana no no, no Barro Branco, que que são né, a a polícia de São Paulo, e às vezes as pessoas criticam a polícia, mas assim, o índice de suicídio, Chain, de policiais militares no Brasil é uma coisa assustadora. É uma profissão muito difícil. As pessoas têm que pensar um pouco, porque às vezes vê um policial mais violento e acha que todo mundo é assim. O que essas pessoas fazem? E lá em São Paulo a gente criou um pro, o programa ProEd, você conheceu esse programa, que é um programa de prevenção das drogas dentro da escola. O, o programa era importante, mas o legal disso é trazer o policial mais próximo da escola como alguém do bem. Eles precisam de pessoas do bem, se precisa iluminar o entorno da escola. Né? Tinha uma coisa que o, o ex-prefeito de Nova York, o Juliane, dizia, que a violência ela prospera no caos. Quanto mais iluminado... Limpo, Hum. menos violento você vai ter. Então, não tem uma fórmula mágica, mas tem várias parcerias que podem ser desenvolvidas. O diretor da escola tem que ter uma ligação muito rápida uma delegacia de polícia civil ou militar. Mas, peraí,
2: então, então, até agora você falou.
0: Prevenção?
2: Prevenção, conversar. Então, tem que usar a polícia quando o caso. Tem que usar, é. é, claro. Tem que lá, lá Por... no
0: Paraná, deixa eu contar um exemplo que foi um programa de sucesso que o governador eh, implantou, chama Escola Segura. Qual que é o programa? Policiais da reserva ficam em dupla o dia todo na escola, principalmente naquelas escolas que têm um entorno violento. Essa solução de ter o um policial fardado dentro da escola está ajudando muito Isso, as nossas escolas. Isso
2: você quer dizer é professor é pessoal já aposentado?
0: Sim, uma mas que são jovens, recém, recém eles se aposentam muito jovem né? São policiais recém-aposentados, que têm 50 e poucos anos,
2: 50 e aí
0: eles vão fardados, é bebê, né? é. 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 <risos> recebem um treinamento da Secretaria de Educação, fazem uma parceria com o diretor e a presença deles na escola ajudem muito na prevenção da violência. Então, eles têm o respeito das pessoas, eles têm a admiração dos alunos, dos professores, e o diretor fica numa posição mais confortável de focar no que ele sabe, que é o pedagógico. E o policial na parte da prevenção da violência.
2: Então, vamos lá. Nós falamos aqui duas coisas. O Jair está falando de uma maneira fantástica, bonita, é o ideal... É aí no teu é ter uma é. uhum. sua prevenção, né? preparar o professor. Sim. E o professor tem que entender que, infelizmente ou felizmente, hoje não é mais detentor sozinho, não é do conhecimento. Hoje em dia nós temos é, o doutor Google, né? professor Google, que quem quiser ir lá, vai lá e busca. O professor tem que ser um mentor, um tutor, um exemplo hoje. Né? Você entende que parte do exemplo que o professor dá é, a maneira com a postura dele é uma ação... Ah, Como é que é isso? Como é que você enxerga isso?
3: Olha, quando a gente trabalha muito esse conceito de escola de paz, né, o conceito de paz na escola, é, se o professor ele tiver um foco no exemplo que ele tem que dar, nas atitudes que ele tem que dar, porque o professor ele precisa da, da questão cognitiva, né? do preparo intelectivo para isso, mas ele precisa das atitudes... Essa atitude do professor, que é um professor aberto a esses alunos, que se mostra preocupado com eles, ele vai evitar esse aluno de violência. Eu eu falo muito isso para os professores, olha, eu eu dou aula desde 15 anos de idade, dou aula na escola pública, dou aula em várias faculdades hoje. me lembro de uma vez só que eu tive um problema com aluno numa faculdade lá em em, em Mogi das Cruzes, né? O aluno não parava de falar, vi que ele estava perturbando, assim, sem alunos na faculdade, eu falei assim chamando pelo nome, vai dar uma volta, toma uma água, daqui a pouco você volta, né? Aí ele falou para mim, Chaim, vem tirar daqui se você for homem. Ah! E eu, professor com 25, 26 anos, eu falei, imagina, você é muito mais forte do que eu, fica aí. Continua, aí ele ficou quieto, ele olhou assim, aí eu falo para os professores assim, bem, eu poderia falar, ah, é, então vamos ver se eu tiro ou não tiro. Pera aí que eu vou chamar o diretor, pera aí que eu vou falar uma coisa... não, não exagere as coisas amenize isso, essa pessoa que às vezes ela, ela te trata dessa maneira, ela tem uma carência tão grande, a gente fala muito do bullying, o, o, o agente do bullying, Sim, ele é tão é. vítima quanto a vítima do bullying, é uma defesa, o cara, né? é uma defesa dele, Como assim, tenta... não... o que que é o bullying, né? para quem está acompanhando a gente em casa, é um termo que as pessoas usam muito, mas isso, às vezes as é pessoas legal. não sabem o que é, bullying é uma violência continuada, Sim. Brigou na escola não é bullying. O que que é o bullying? Todo dia você bate naquele menino. Eu acabei de escrever um artigo falando sobre bullying na questão dos dentes. Então, uma criança que tem mau hálito. Aí alguém vai dar uma bala para ele todo dia quando entra e a sala dá risada. No dia seguinte dá uma bala e a sala dá risada. Uma menina que tem problema de obesidade, ela senta, todo mundo... Então, assim, é doloroso o bullying. Todo mundo levanta. levanta. E assim, o bullying, se ele ele chega em casa e conta para o pai, conta para a mãe, diminui os efeitos dele. Mas o adolescente tem vergonha de contar para o pai e para a mãe. Tem vergonha de contar para outro. Por isso que o, o índice de suicídio em adolescentes é muito alto. Ele, é uma doença silenciosa que vai crescendo dentro
2: dele. Aquele caso dos caras que vão nas escolas onde estudaram, entra armados, Exatamente. atirando em professor, em colegas, que isso... Isso é bullying. Cê, cê pega isso os... é reflexo
3: que fizeram com eles. Com, olha, olha, olha os dois casos interessantes que a gente teve no Brasil recentemente. Né? Um no Rio de Janeiro e outro lá em Suzano. Os, os dois casos que aconteceram são, os dois eram adolescentes, que estudaram naquela escola, né, Realengo e aqui é em São Paulo. É não que
2: que estudaram na escola.
3: Os dois estudaram na escola, o do Rio de Janeiro. O grande vínculo dele era a avó. Ele foi criado pela avó e a avó morre. Quando a avó morre, ele volta para a escola e os tiros que ele dá, veio um menino assim, gordinho, na direção dele e ele falou, não, você fica tranquilo. E aí foi matando quem ele queria identificar com aquelas pessoas que tiraram sarro dele. O que ele achava que também sofria com ele, ele não matou. E o caso de Suzano é parecido porque também morreu a avó. Shaim o ser humano é um animal social, a gente precisa de vínculo. Quando você não tem mais vínculo... Por isso a história do policial na escola, assim, é, o conceito não é a arma ou coisa, mas é vínculo. Você tem que ter vínculo com as pessoas. Eu tenho que ter vínculo com alguém em casa. Eu tenho que ter um irmão para eu contar o que eu estou sofrendo. Eu tenho que deitar no colo da minha mãe, chorar para minha mãe e falar assim, mãe, estão me chamando de... Toquim de amarrabode, então cham... que as pessoas falam assim, mas antigamente tinha essas piadas e não acontecia não isso. Não acontecia. Não tinha internet antigamente. As conversas eram diferentes. Não eram gravadas. As almas né? não eram gravadas. As pessoas estão mais fragilizadas. As três grandes doenças do nosso tempo são depressão, ligada ao passado, ansiedade, ligada ao futuro, e estresse ao presente. Três doenças da alma. Qual dos três é pior? Os três. É, os três. A a depressão, quando você não sabe a razão dela, ela é a mais problemática delas. Porque a depressão, assim, se você brigou com a namorada e está deprimido, se morreu alguém... Agora, quando chega um momento que há uma tristeza interna tão grande dentro de você, que você não sabe a razão, ela é é muito mais complexa de você amenizar isso. né? E hoje tem criança com depressão.
2: E esses cursos, aliás, você gravou uma série fantástica, não é? Onde você fala exatamente disso. Educação dos sentimentos. Educação dos sentimentos, muito boa. O Xalita gravou uma série de... São quantas aulas? Doze aulas. Doze aulas, né? Para diretores. Para diretores, mas também vai fazer para para alunos. professores, alunos. Você entende que para a rede... Nós estamos falando de rede pública até então, né? A gente tem que separar a rede pública e a rede privada. Hoje você conheceu as nossas escolas, e até eu falei para você, olha, não não adianta olhar isso aqui para depois entender que é possível colocar em rede pública. Não é, é muito difícil, não é impossível, é muito difícil. Te digo ali, deveria ser feito, não é? Mas nem no no mundo inteiro hoje tem rede pública, rede privada. Só que daqui, graças a um trabalho que você vai começar a fazer como o Charita fez quando foi govern... secretário de Estado de São Paulo, secretários que têm paixão, que uhum. mudam a educação. Uhum. Não é? Eles transferem isso para os professores, diretores, que transferem para o professor, que transferem para o aluno e você transforma em cidadãos da é manhã. Então, na verdade, se você olhar todos esses casos, acontece em rede, em, nas públicas, não é? Por que isso? É em casa? É problema de exemplo de casa? É, é isso,
3: Começa em casa, né? Você que tem experiências de ter filhos, é, de, de viver... Mas, assim, o que,
0: eu acredito o seguinte, que quando você tem uma boa gestão, e na rede pública você tem resultados. Eu vou citar um exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em 2010, saiu o resultado do como estava o Rio de Janeiro. Estava muito mal. No ranking dos estados no IDEB, que é a prova que mede o, a, como quanto que os alunos aprendem, o Rio de Janeiro estava em 21º lugar Dentre as 27 unidades da federação, 21º Rio de Janeiro, que é um estado relativamente rico. O secretário estadual, Wilson Risolia, em uma gestão, quatro anos, ele implantou medidas de valorização do professor, de aulas, foco no pedagógico. Em quatro anos, o Rio de Janeiro foi de 21º do Brasil para 4 do Brasil. Então teve, e a rede inteira teve um salto, as escolas estavam organizadas, as aulas aconteciam, os professores estavam motivados, estavam reconhecidos, os alunos felizes iam muito mais à escola. Então o Rio de Janeiro foi para quarto colocado. Então foi um salto. Agora, Você diz
2: estadual? Estadual, ou... a rede
0: estadual do Rio de Janeiro. Então em quatro anos eles foram de vigésimo primeiro para quarto. O Wilson Risolia sai e ele é substituído por um outro secretário que ah, desmancha as políticas. Ele muda a, a estratégia. foi esse ano? Foi de 14 a 18. A, a próxima gestão. O Wilson Resolia foi de 10 a 14.
2: 14 a 18, o aí, outro Aí o outro
0: secretário, é secretário assume. E ele foca em outras questões que não as pedagógicas. O, qual foi o resultado do Rio de Janeiro na prova que foi divulgado em 2018? Voltou para a vigésima posição.
2: E o que, que aconteceu aí? Qual a tua... Conclusão. O, fo- o foco saiu do pedagógico.
0: O foco foi em parte político, um, pa- um parte... Uh, enfim, outras questões... Esse secretário que, o... que
2: eu conheci, o Wagner, não é o nome dele? Hum. Ele era mais ligado à área tecnológica, engenharia, era mais... É... Tinha menos vínculo com o professor. Você tem que ter
3: vínculo com o professor. Tem que ter vínculo com o professor,
0: com E certeza. como é que um
2: secretário consegue ter vínculo com o professor... das escolas no interior, por exemplo. Como é que ele consegue fazer isso?
3: Eu eu acho que tem alguns caminhos aí, né? Você tem um caminho tecnológico. Eu eu sempre sugiro isso para os meus amigos secretários, assim, uma vez por mês você tem que ter alguma conversa com a rede, você respondendo, deixando os professores criticarem, sugerirem, perguntarem. Fazendo isso via online? À distância, via online. Mas você tem que visitar todo dia alguma escola. Quando você entra numa escola, porque é rede... Você entra numa escola e chega um professor e fala assim, secretário, sabe o que está acontecendo? Assim, o horário que o senhor colocou nessa mudança, ele impacta negativamente aqui, porque as horas que as crianças vêm é, é a base. Aí o funcionário que trabalha na merenda falou assim, essa mudança da merenda está prejudicando os alunos por causa disso. Você tem que ver. Na, na, na iniciativa privada é assim também yes. é. se você não for lá e assim, e o professor tem que sentir o seguinte nossa o secretário está preocupado comigo é. o governador o prefeito ele vem até aqui ele me ouve eu dialogo eu falo as coisas que eu estou precisando não vocês arrumaram aí um curso de formação de professores que ninguém entende nada o que esse pessoal fala e a gente queria saber como é que alfabetiza a criança era tão legal, que você chegava às vezes numa escola e falava assim, Chalita, a gente usa, usa o tradicionalismo, usa como é, que é? o consultivismo, o, berra... o que que a gente, o que, que a gente faz para alfabetizar, porque a criança não está sendo alfabetizada. Aí você começa, essa proximidade, você vai ganhando esse professor, é. né? Agora, tem que ter metas, trabalhar com metas, onde você quer chegar, né? Aquela região, por que, que ela é mais carente, o que, que essas escolas precisam mais, é. né? A gente tem...
0: É, eu concordo, Charlie, tá perfeitamente com o que você falou. É, o chão da
2: escola é Vou aonde... Vou deixar vocês dois baterem papo, o assistidor. Uhum. Você é o grande hoje, educador. Hoje eu ficava aqui no meu programa, tá até meio, ó, o telespectador, vai me estranhar. Mas não, eu faço não tá questão... Não batendo em ninguém, tá não tô tranquilo, né? Estou deixando vocês falarem, reclamarem. Quero ver alguém reclamar que eu não deixo falar. Mas que coisa boa, profissionais desse, né, dessa qualidade... A gente quer ouvir falar, então é importante que os dois vão bater no papo. Não espero eu. Oh, Renato, deixa
3: eu só concordar ah. com uma coisa que você falou ah. do Rio. Você pega assim, hoje o Estado que tem o melhor IDEB do Brasil, nas 100 escolas, né, quase 80 são desse Estado, é o Ceará. Eu, quando fui secretário, era São Paulo que estava em primeiro lugar. Hoje é o Ceará. Aí você pega por que, que é o Ceará. Né? E não estamos falando de partido de um lado uhum. ou de outro, mas teve continuidade de política pública o que você faz nas suas escolas pode até trocar um diretor, mas você tem uma continuidade. É. o, que o uma diretora do, do Rio? 30
2: anos então, trabalhando com a o
3: que ele falou do Rio é o seguinte, vem um secretário e desenvolve um trabalho assim vem um outro secretário, não, agora eu tenho uma outra ideia e joga tudo fora o que o outro fez. É. O Ministério da Educação educa... esse
2: é o erro é da educação brasileira. Quais foram os últimos secret... ministros que você conhece? Homem. É, tá difícil, né? Tá difícil. A lembrar quem são os últimos ministros. Absurdo isso é. daí não é? Isso é um absurdo. É, eu, eu, crime da mala, é, você falou no ponto-chave. Educação e saúde deveria ser por profissionais. É médico e educador. Exatamente, não dá para ser delegada político, pelo amor de Deus. É. Tem que ser alguém da área. Educação, principalmente. E, se possível, não mudar. É. Dar continuidade. É. Não ser político. Ser profissional de carreira deveria Exatamente. ser. Exatamente. Não se troca assim. Senão não vai. Vem um que você falou, não tem o caso. É. Você fez um trabalho fantástico. Da família, escola, escola da de família. Tempo então integral. chegou o próximo secretário, vá! É. Foi ele e do mesmo partido, hein?
3: Do mesmo partido. É mesmo pessoal. Não é nem questão
2: partidária, é uma.
1: É,
3: às vezes é, é ego. É, é ego, é cabeça, né? Eu quero deixar a minha bandeira, é. não foi é. isso que eu criei. Agora eu vou criar uma outra coisa, né?
2: É. É eu quero então, fazer só uma pergunta. É. Por que a dona Juliana tá rindo de mim? Juliana... Por que, que você tá rindo de mim? E eu não deixo. É. É. É a demissão por justa causa, isso, hein? Tá? Você Nós vira, dois estamos disputando a Juliana. É. Se você demitir, pode levar. Já um termo de de presente, Júnior. Mas voltando aqui, sim. se você observar, o assim, seguinte: você chegou lá dentro do que o Chary está colocando. O que que você fez do, do, do secretário anterior? O que, que tinha de bom? O que, que, que tinha? O que, 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 que você teve? deu continuidade? Não, um bons... não deu? Parou? Não sim, parou? Sim,
0: tinham um bons... ah, não tinham um boas, muito boas coisas. Ah, os governadores anteriores do Paraná, teve um celeiro de bons governadores, que estavam preocupados com a educação. Por exemplo, até 2009, o Paraná era o primeiro do ensino médio no IDEB. Então, tem uma tradição de qualidade de educação no Paraná. A última a gestão foi, fez uma quantidade de obras muito importante, a merenda é bem distribuída, bem reforçada, com produtos orgânicos no Paraná, que a gente vai ampliar. Então, a meta é de alimentos orgânicos passarem de 20% atuais para 100% da alimentação das crianças irem para alimentação orgânica. Então, esse é um fator importante. O que, que a gente fez, é, assim, primeiro, valorizar o professor. O que, que é valorizar o professor? Estar no chão da escola, como o Xalita falou, estar é, tá próximo, escutar. Eu escuto muitos diretores, eu recebo os diretores no meu gabinete. Amanhã, é, desculpa, sexta-feira, é, a próxima sexta-feira, eu vou receber 60 diretores de Foz do Iguaçu para uma conversa no meu gabinete para saber como está a realidade deles. Além das visitas às escolas, é claro, que a gente também faz.
2: Esse visita às escolas hum. que o Tchalita colocou, eu, né, me, assim, eu, como diretor na época, não, diretor tudo, todo dia, antes da entrada... É. Eu chegava antes de todo mundo e ficava na porta, assim, para os pais verem, recepcionar os alunos, que nem o Rolinho fazia na TAM. É isso... E é gostoso. E é gostoso porque eu ia na sala dos professores né? depois, era aquelas piadas, era uma é. delícia. não é? É. Mas na época que eu estava começando pequena, então, hoje, Brasil inteiro, eu faço questão quando eu quero ir na sala dos professores chegar Antes está certo, já não é mais com aquela energia toda, mas eu faço questão. Hoje, por exemplo, já fui direto na uma das minhas escolas, a Ribeirânia. Chego lá antes dos professores, converso, vejo os alunos deles, acham curioso. Bom, você aqui, qual é o problema? Eles é. acham que é uma coisa, eu acho tão fantástico isso. É. E, e quando eu comecei com a escola, para você ter noção, era essa tuba, estamos falando em 76. Escute, ontem, não. ontem, ontem. Você tinha 10 anos quando você começou, não é isso aí? Então, então veja só, é, eu conheci nomes, RG dos alunos, o pai, e hoje eu encontro, assim que é fantástico, às vezes estou viajando um monte de lugar e me tudo bem? Você não lembra de mim? Honestamente, não. isso é uma sacanagem, é, né? Você é. não lembra de mim, é demais. É, Mas enfim, ó, desculpa. Eu tinha 10 anos, né? Eu, eu fui teu aluno, eu estava no seu quem, era essa Satuba. Eu achei, assim, uma coisa... Esse dia eu fui viajar aqui no aeroporto, um cara, assim, bem terno, todo, aqui em Ribeirão. Eu estava indo para São Paulo, o cara chegou, eu vi que ele estava, assim, olhando. Falei, tudo bem? Ele chegou e falou, posso falar com você? Claro. Olha, meu coração está batendo. Que tá... Eu falei, mas o que foi? Eu, falei, Eu queria só te passar uma mensagem que a minha vida inteira quis passar e não consegui. Hoje sou um advogado aqui em Sertãozinho de lado, muito bem posicionado. Minha vida, se não fosse você hoje, não seria isso. Eu falei, não, por quê? Cara, você me ajudou a terminar a faculdade aqui em Ribeirão, na tua época. Você não lembra disso? Falei, honestamente não, sabe por quê? Se eu faço com prazer para o aluno que tem necessidade com você. Isso é tão gostoso. É aluno e fala assim, meu, eu estudei com você agora. Às vezes eu fico preocupado. Você olha para ele assim, cara, esse esse foi meu aluno, estudou? Eu estou realmente, deixa eu dar uma olhada. Mas isso é gratificante, é muito gostoso. E tem um caso que me chamou muita atenção, Chalito, o seguinte. Uma menina um dia me manda uma carta, olha, meu sonho é ser médica. eu moro no interior aqui de Minas, de Belo Horizonte, no interior de Minas, não tenho como estudar, não tenho... você não pode mandar as apostilas na época do COC, para mim. pelo menos estudar apostila, tal, tal, tal. Eu quero fazer medicina, eu falei, minha filha, com as apostilas, estudar sozinha, você estudou onde? Não, eu terminei rede pública, estou terminando, você não vai conseguir entrar na faculdade de medicina público é concorrido, em particular é caro, faz o seguinte, vem fazer um cursinho, berlante que eu tinha, vai estudar, fazer o cursinho, a menina foi, tentou primeiro, não entrou, aí na época do Haddad ele fez o o ProUni, essa menina teve a oportunidade pelo ProUni de entrar na faculdade de medicina no Rio de Janeiro, esses dias aí mandam uma uma mensagem, como é que o senhor vai, não sei o que, olha tua filhada como é que está uma moçona toda, médica, médica Olha, oncologia, quando é uma... mas esse, tem coisa mais gratificante do que esse, é, é e é isso que verdade. acho que o professor sente, não é? é. O Nossa, professor, é de... não é. É? É. você viu o caso aqui desses 100 alunos aqui, não é? Um Muda professor se sente tão valorizado, quando vê o aluno dele é, faz medicina, um sonho, o, o, o professor tem que realizar o desejo claro. o sonho desses alunos, é. por isso que o professor não, tem que...
3: Professor. Se você, se você não acreditar mas no ser humano... É aí que é né? a minha é. pergunta.
2: Como fazer com esse professor de rede pública? Que é. O cara tem que trabalhar em duas, três escolas, ganhando o que ganha. É. Se mata, ainda chega em casa. Eu sei, como é que você faz um cara desse incentivar esses alunos? Estão falando até agora em casos mais extremos. É, é isso hoje ou mudou?
0: É, é isso, mas, aí, o Xalita vai ter uma com certeza mais conhecimento do que eu, mas... Eu acredito que todo professor tem dentro do coração essa crença no ser humano, esse desejo de melhorar o mundo, essa vontade de transformar vidas. O que acontece é que, com o tempo, aquela vontade, aquela ingenuidade, aquele amor que, quando ele começa a profissão, aquilo se apaga. O gestor, o diretor da escola ou um secretário, o que ele tem que fazer? Reacender essa chama. Ele tem que trazer, como o Chalita falou, tocar no coração do professor, relembrá-lo do motivo que ele está lá, chamar o time, juntar, olha, a gente está junto e a gente vai trazer um futuro para as nossas crianças. A gente vai emancipar, vai libertar a pessoa pelo conhecimento, os seus estudantes, vamos transformar a vida dos seus estudantes. E esse esse coração do professor, ele está lá esperando essa chama reacender. E cabe ao diretor e à secretaria reacender essa
3: chama.
2: Aí aí você está falando até, do coração até, e a cabeça. E a cabeça eu vou...
3: até o nome já professor. De onde vem o nome professor? De onde você que de quem é um especialista. Professa. Professor é aquele que professa. É aquele que acredita. Se você não professa, você não crê, você não acredita, você não pode estar numa sala de aula. Eu até dizia quando era secretária assim, eu falava para Claro que a maior parte dos professores são comprometidos, mas tem professores também, como toda profissão. Tem juiz que não é tão comprometido, tem médico que também não é. E eu dizia assim, olha, se vocês quiserem brigar comigo, secretário, briguem. Se vocês quiserem brigar com o governador, briguem. Agora, quando vocês entram numa sala de aula, vocês têm que ser inteiros naquilo que vocês fazem. É como um médico que entra no centro cirúrgico, ele não vai falar assim, eu vou operar pela metade porque eu estou bravo com o dono do hospital, estou bravo com o presidente, com o governador. Você entrou no centro cirúrgico, você é médico, você tem que dar o seu melhor para salvar aquela vida. O professor é a mesma coisa. No momento que você está numa sala de aula, você precisa ter a consciência do poder que você tem nas mãos. Um professor, a gente fala que ele pode abrir as janelas das possibilidades, mas ele pode traumatizar os seus alunos para sempre. O professor, ele tem tanto... E às vezes, Chaim, é um detalhe. O professor olha ali o texto do aluno, né? E fala assim, nossa, você não tem dom para escrever, né? É uma palavrinha que ele falou. Agora, como ele não foi formado na cabeça, ele não sabe o significado disso, né? é o o trauma que ele pode criar na cabeça de alguém, por isso que, e e, e o Renato coloca uma coisa importante, assim, o professor ele ele chega sonhando, geralmente ele chega sonhando, é o que a gente espera, né? Então, é a impressão primeira depois, a gente tem que ajudar o professor a se lembrar disso eu gosto quando, a Maria Betânia quando ela ela fala que ela está cansada para um show, assim, ela se lembra da impressão primeira que ela teve quando chegou no Rio de Janeiro, né? da Bahia, e viu a a, a, a baía de Guanabara né? e aí ela se lembra que, que ela cantava em alguns lugares e que ninguém olhava para ela, porque as pessoas estavam dançando do seu jeitinho tal, uns bares que ela cantava para ganhar vida e aí ela se lembra por que mesmo naquelas dificuldades todas ela quis ser cantora e aí ela fala para o cansaço dela, vai embora preciso cantar, né? você que é fascinado pelo Roberto Carlos, o que que faz o Roberto Carlos ser o Roberto Carlos até hoje, esse rei, cada show dele é uma celebração é um momento que ele se transforma. Cada aula de um
2: professor tem que e ser E você sabe qual é a idade né? dele, né? É. 77 anos. É a, a soma das 78, nossas três idades. <risos> e ele consegue dar dois, três shows de por semana. Com aquela emoção, tocando na alma das pessoas. E tocar na alma né? das pessoas. Aí é. você fala. É tem que tocar emoção. na alma. O professor tem que tocar na Eu alma Eu acho que, Roberto caso na minha opinião, é uma seita, é uma religião. Porque é, é impressionante... Na hora que você vê aquela briga por ir pegar aquela flor, aquele negócio... Todo mundo sabe. Bom, eu já sei... Que ele fala na hora que ele chega, é. a sequência das músicas, é. como é que ele fala de cada música, que hora que é para ir lá na frente, que eu já saio, já sei que vem toda aquela eu vou lá para pegar, na é. hora que começou a tocar Jesus Cristo, Jesus Cristo, aí pode sair em pé, em todo mundo, é impressionante como ele consegue, isso é com o professor também? Exato,
3: Oxain, vamos pegar o exemplo do Roberto Carlos que é interessante assim, algumas músicas tocam nas pessoas, por quê? Porque são músicas de dor de amor e todo mundo já sofreu de amor. Você não, porque você já encontrou o Adriano. Aí, né? As pessoas sofrem. Então, quando ele canta aquela música daquela, daquela, né, daquele amor que acabou, do vou pedir o café da manhã. Do, ele vai identificar um monte de gente ali. Quando ele canta músicas do sagrado, ele também identifica, porque independentemente da religião, o ser humano tem a dimensão do sagrado. Da mãe, do da pai, Da mãe. Ele, da ele mulher cantando a 40. música da, da mulher. Então, ele tem. O professor. Ele precisa se conectar com o aluno, ele precisa estabelecer um vínculo. Como é que eu estabeleço o vínculo com o aluno? Não é um professor entrando na sala e falando assim, eu amo vocês, não é isso. Mas a atitude que ele tem, o olhar que ele tem para aqueles alunos, a atenção que ele dá para aqueles alunos, os exemplos que que ele constrói com aqueles alunos, isso é fascinante. Você tem que entrar naquele universo também. Então, se é professor de literatura, você vai trabalhar a literatura como uma história dos sentimentos. Se é professor de matemática, você vai olhar para aquele aluno e os números também revelam sentimentos. Os números ajudam você a abrir uma série de possibilidades, né? A matemática ela, ela não tem essa visão de um racionalismo frio. Você desenvolve isso com os alunos. Então, essa atitude do professor é fundamental, né? Mas é o que o Renato falou. Às vezes você começa a dar aula assim. Aí você tem um problema na escola, mudou o secretário, mudou tudo de novo, mudou o diretor, eu estou irritado. Aí eu vou e me transformo num burocrata. E eu não posso ser um burocrata, porque eu não serei um bom professor. Eu tenho que ser alguém com essa convicção. Olha, eu estou aqui exercendo um ofício muito digno, professor é a profissão da generosidade, né? E dependendo da minha atuação... Essas pessoas um dia vão falar, é igual você mulher para você, olha, obrigado, você mudou minha vida, né? Mas você
2: sabe que eu fico é. preocupado agora aqui, Xalit, você falando, falando, é Juliana concordando. Eu a fico Juliana preocupado. concordando, ela vai não, trabalhar ela comigo. concordando tem alguma coisa errada, viu, Renato? Vamos, Juliana, Vamos. ela a não gente, te deixa. A gente voltando aqui, eu, eu comentava hoje com, com, com o Renato, é, ele teve uma reunião com, da Finlândia. Sim, sim. Eu fiz isso e mostrei estrutura, a estrutura, a escola Consul da Finlândia. É, é, eu falei para ele assim, é difícil a gente querer comparar país igual Finlândia, Singapura, que foi, na época da China, foi um antro de droga, prostituição, é. e hoje é ser considerado uma das melhores do mundo. Primeiro lugar, que a gente tem que pensar o tamanho do país. Primeiro. Segundo, quantos alunos tem aqui? Terceiro, a situação do bolso, que você fala das pessoas, é. e da cultura. A é, gente fala, olha, é, tem teatro, música, caramba, o cara, os meninos na Europa, eles querem comprar a Espanha. É, cê, você vai nos museus lá, naquela, tem desde criança aquela roupinha já assistindo peças de teatro, né? ópera. Como fazer num local aqui, no país que as pessoas, às vezes, você falou de comida, tem muitos pais, e eu te comentei da escola uhum. que nós montamos para Concoi, escola pública, que uhum. foi... a luminova e não consegue, o pai não consegue tirar, até ele consegue pagar a escola, que é metade do que vocês gastam hoje numa rede pública, mas ele não tem comida, tem o livro, ele não deixa, por causa disso, isso é assistencialismo ou uma necessidade? Como é que você enxerga isso? Eu eu dou isso, 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 será que tirando algumas coisas que poderiam ser investido no professor, Para investir, porque muitas vezes você não consegue. Aqui, no caso, vou pegar Ribeirão Preto. 25% vai para a educação. 80, 80, 85% vai para a folha de pagamento. Você não consegue fazer mais nada. Não consegue. A professora que ganha muito, não é isso. O problema é é, é o excesso. Como é que você explica isso, você como secretário, e você que já passou por isso? Olha,
0: eu acredito que existem boas políticas. Boas políticas são aquelas que colocam a rede caminhando na mesma direção. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é o presente na escola, um programa lá do Paraná. O que é presente
2: na o presente escola? Presente na
0: escola é o seguinte: o professor ele passa a fazer chamada pelo celular. Então, muito, já começa facilitando a vida dele, porque ele não precisa fazer a chamada
2: ele faz, pelo celular. celular. Então, ele, antes Bom, ele fazia senão, no papel. Bom, o professor lá ganha bem, cada um celular, <risos> né? celular.
0: começa bem. Ele, ele faz a chamada no, no celular e não no papel, que evita um trabalho Olha duplo, a porque é ele precisava fantástico. passar antes, ele ia no sistema, passava cada... Não,
2: a chamada,
0: né? É, primeiro a chamada e depois passava para o computador. Então, agora não precisa mais. Quando ele faz a chamada no celular, no mesmo dia... Isso,
2: isso tem aqui no estado de São Paulo? Não, você sabe disso? Não, não, não. Olha a coisa boa é, dizer que Não foi hoje, você que plantou, não?
0: A gente ampliou, ampliou. Então, a gente tem hoje mais de 90% dos professores lançando as chamadas no celular. Que coisa boa. Então, a gente tem o resultado... Eu vou fazer
2: que nem tem muitas privadas que não fazem isso. É, Deixa eu ver se a minha é, consegue é, perguntar é, lá. Muito é. boa essa ideia.
0: E aí a gente vê, na hora... Renato, qual...
3: e o pai fica sabendo? Sobre...
0: Fica, o pai... A gente na tem, hora registra para o pai? É, 300 mil pais já têm o aplicativo e consegue ver. Na hora, se o aluno está ou não está na sala de aula. As notas dos alunos, o pai tem acesso. E os
2: conteúdos não, isso também têm acesso. a gente acesso. faz. Na hora é. que o aluno entra na escola, já automaticamente já faz recebimento. Mas é, eu vejo... A escola pública não é toda que tem, não. Isso professor, é não. Forma. Eu acho interessante que você está falando do professor ter isso aí. Ele Facilita tem. mesmo. Muito. Se você é favorável que o professor, a tecnologia que ele tem que aliar a ela, isso. ela dá condições para ele poder, em vez de ficar anotando tudo na sala, ler o livro, se ele conseguir fazer o um negócio, não é nem mais tempo para fazer isso que o Xalita tá está falando, nem é usar o coração, tentar conquistar o aluno. Você tem que
3: com a tecnologia, né, Renato? Você Sim. tem que trazer a tecnologia para você, a seu favor. Tem que né? usar
0: a seu favor, lógico. Mas me conta aí, uma coisa. E então, aí, com, como que funciona o programa? A gente percebe que em algumas escolas a frequência dos estudantes é muito alta. Então a gente tem 95, 97% dos estudantes indo todo dia à escola.
2: A tua escola é do integral?
0: É uma, par, uma pequena Não, é. parte Aquela hoje. Aquela
2: parte que é meio período, por que, que tem que dar almoço na escola? Tem que o,
0: o almoço, ele, a, a refeição maior é dada no intervalo.
2: A ah, gente intervalo. dá uma
0: refeição com alta, com proteína, com carboidrato, salada, muitos nutrientes orgânicos, inclusive, no intervalo. No, no intervalo que no Paraná é às nove e meia da manhã.
2: Nove meses já tem. O sim, amor.
0: sim, ele já tem uma refeição muito forte. Sim. E, ou no período da tarde às três e trinta, ele sim. também tem uma refeição muito forte.
2: Mais então, é que eu te pergunto, tá. qual é a necessidade disso? É aquele não, não é se... importante? É muito é importante, importante. É muito importante. Nove meses é da é um, fundamental, fundamental. Fundamental, é? fundamental. Tem criança que não tem comida
0: em sim. casa. É, é isso. É isso que eu sim, chegar nisso. Sim.
2: Por sim. que... É que a gente tem que separar, como eu disse, particular, do, 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 é, sim, do, isso, do público. Nós colocamos é. uma, essa escola e a gente nota que o pessoal ainda é, não, com, não sai da escola pública mesmo reclamando, não sei o que, ainda segura. É. Mas tem muitas escolas de qualidade. Então, o, o que, que a gente. Só para voltar
0: ao presente na escola, que é uma, eu acho que é uma medida incrível. O prof, a gente tinha essas escolas com 95-97% de frequência. E uma escola perto, no mesmo bairro, com o mesmo entorno, com 70% de frequência. Então, só de 100 alunos, só 70 vão à escola e 30 faltavam. No Paraná, todo dia, 150 mil alunos faltavam à escola. Todos os dias, 150 mil alunos faltavam à escola. A gente, com esses dados. Uma passos, rede
3: de que tamanho?
0: De um milhão de alunos. Então, 15% dos 15% alunos faltavam. E professores? Quantos iam? Quantos faltavam? Um número uh, uh, na casa de 12%. 12%.
2: Todo
0: 12%. dia. 12% e de 10 volta, a 12%. o aluno então. fica sem alvo. Uh, A escola tem atividades, a gente uh, tem jeitos de contornar e minimizar esse problema que é o pedagogo entrar em sala ou o diretor ou ter atividades preparadas para os alunos. Isso minimiza muito o problema.
2: Mas isso é, é discurso ou real, Renato? Numa boa, tá? Não, não...
0: uma parte. As boas escolas, aqueles diretores com olhar pedagógico, eles estão preparados. Nas escolas Uh, onde o diretor está com um olhar mais financeiro, oh, ele, li, ou ele pode liberar os estudantes ou ele deixa os estudantes no pátio.
3: Mas o que aconteceu com essa escola? Você, você interrompeu
0: ele, deixa ele falar da é, escola. É. Não, dá <risos> tá 70% de frequência. que uma, de 70, frequência. uma 96% é. e, e a outra é, é 70%. Quando a gente mostra isso, quando a gente passa para a escola, olha, você está com 70% de frequência dos seus alunos e as escolas no seu entorno estão com maior frequência as escolas começaram a aumentar a troca de experiências. O que que um fazia, o que que o outro fazia, qual a estratégia? Ah, mas eu tenho ensino médio noturno. Não, mas a outra escola também tem ensino médio noturno. Então, opa, o que que você faz? Essa troca de experiência e essa busca, focar os gestores, a gente falou para os diretores, diretores, tragam os alunos de volta. Diretores, a escola tem que estar mais conectada, a escola tem que estar mais próxima, o aluno tem que ver mais valor em ir para a escola. E isso foi sendo feito. E hoje, menos de seis meses depois do lançamento do programa Presente na Escola, 60 mil alunos estão a mais
3: em sala de aula todos os dias. É isso, ele é já 60 fez. mil Isso hoje. que a longo prazo vai diminuir a violência. Olha um o 10... que Esse jovem que está indo para a escola é, é, que, é que, que, que vai diminuir a violência, assim. Se a gente quer melhorar, porque às vezes a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão muito imediatistas, né? Uhum. Então você acha que você vai resolver a violência? Mata esse, mata aquele. Não é isso que vai resolver esse jovem que ele estava desistindo da escola, que ele para de desistir, que ele acredita que ele pode ter uma profissão, pode ter um futuro, ele não vai para a violência, vai estudar, né? Assim que o mundo começou a melhorar a política de violência pública. Está
2: aqui, a Juliana está sendo competente hoje, né? É, hoje. Sempre. Hoje. Ela que mandou já, Paraná busca inspiração no modelo finlandês de educação, que você acabou de falar agora. Vai fazer um convento, tal. O que que você acha que você vai trazer que pode te ajudar nisso. Você sabe que lá eles funcionam de uma maneira... São
0: outras culturas, tem que ser tomado cuidado. A Finlândia, especificamente, ela me chama a atenção por dois motivos. Primeiro é a formação de professor. Então, isso a gente tem muito que evoluir no Brasil, inclusive no nosso estado, porque o professor precisa ser empoderado na gestão de sala de aula. A gestão da sala de aula hoje é um desafio o jovem conectado, o jovem que conhece o Google, o jovem das redes sociais, para ele ter uma conexão com a sala de aula, o professor precisa ser um professor cativante, um professor que sabe gerir. E isso é um tutor, é um mentor. Então, isso a Finlândia faz muito bem, isso a gente vai olhar. Outro ponto da Finlândia que é interessante é que é uma rede que não tem soluções mágicas nem mirabolantes. Então, você tem, eu já visitei, Uh, dezenas de escolas na Finlândia em 2012. Eu fui lá conhecer a rede da Finlândia. E o que, que me chamou a atenção é que não é alta tecnologia, não é soluções que viram de ponta cabeça a educação. São professores que, em geral, ficam na escola, comprometidos uh, e empoderados para dar boas aulas. É, é, vamos dizer assim, é um arroz-feijão que acontece bem feito. As aulas são o foco, o professor está no pedestal... E a rede toda fazendo um arroz, feijão, falando, professor, o que você precisa para dar uma boa aula?
3: Não tem fórmula mágica.
0: Não né? tem fórmula mágica. Tem dia a não dia. Exatamente, um dia a dia bem feito. Então, essas são as coisas. Agora, o presente na escola, para concluir, quando o diretor, ele passa a se sentir parte de um grupo, quando a gente dá um direcionamento para ele, falando, olha, se, é, trans, é, trans, faça aquele aluno... Voltar para a escola, descubra por que que ele está deixando de... O aluno não não é de um dia para o outro que ele evade. Ele vai deixando de frequentar, vai faltando, vai faltando e depois evade.
3: Não desiste dele,
0: né? Não desista dele, diretor. Traga ele. Veja qual que é a questão dele. Ele não está vendo valor na escola, ele não está vendo valor na aula. Vamos trazer ele de volta.
2: E isso tem dado resultado.
0: 60 mil alunos com um programa, fora os outros programas que a gente tem lá no Paraná.
2: O, eu vejo aqui também que o sim. seu gargalo é na educação, ensino médio, né? Esse é o um desafio. Vocês é um desafio caíram maior, lá, né? né? Sim, O é, que, que você pretende fazer nesse caso, especificamente ensino médio? Sim, lá, esse...
0: sim. A gente tem uma grande questão do ensino profissionalizante. Então, hoje, 25% dos nossos alunos estão em um das, uma das modalidades de técnicos profissionalizantes. Só que essas modalidades são um desafio maior para o Estado. A qualidade do curso, os laboratórios. Então, a gente pretende aumentar a quantidade de cursos profissionalizantes e melhorar a qualidade dos laboratórios, ter um material para o ensino médio. Então, você vai em outros países e 40, 50% dos estudantes estão no ensino profissionalizante. Isso eu acho que seria bem-vindo para o Brasil. né? Você ter o, o, o estudante... Que quer trabalhar depois isso do ensino médio. foi
2: médico. tentado em todos os outros gestores, inclusive na sua época, foi tentado. Na própria época da, da presidenta lá, a Dilma, quando ela quis implantar. Foi um fiasco, não né? é? Foi um fiasco. Mas, né? mas
3: tem que saber implantar, né?
2: Porque assim, Porque né? a ideia não é. O é é um discurso, é. a gente vê que é legal, concordo, não é? É o mundo inteiro. Mas essa é a diferença do país, por isso que eu te disse. O que, que a Finlândia pode ajudar um país do tamanho do nosso? E precisa ficar claro o seguinte, é, é, a gente falava de Singapura, de 5 milhões de habitantes. Quanto nós temos aqui? É, 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 220 é milhões, milhões é, é. É, E, e lá, em, lá em Finlândia, quantos é, cinco habitantes milhões. tem? 5 é, milhões é a é, não é mesma menos, coisa, né? Menos então, que o na verdade, sim, tem que olhar, tem que usar, mas tem que adequar para cá, sim, não é? Sim. É Poxa, pensar porque, globalmente, porque, agir loucamente, Porque localmente não sucesso. Que
3: game? Porque está sendo mais sucesso.
2: Então, sucesso. Porque o desafio.
3: Na verdade, esse, esse aluno do ensino médio, você tem que desafiar o aluno. O, o, hoje, assim... Por que, que Harvard trabalha com dilemas morais, né? a Espanha trabalha com solução de problemas? Você tem que desafiar. A ideia da escola profissionalizante, quando você trabalha com o um conceito de profissão também, você está desafiando as pessoas. Eu, eu acho muito quando você consegue mesclar, você não joga fora aquele aluno, ele pode ir para a faculdade também, você não vai jogar fora a dimensão propedêutica. Então, é possível sonhar
2: me reverter claro, a escola pública.
3: É um jovem desse é aí possível, de secretário. É possível, é possível.
2: tem esperança, o pessoal pode acreditar que... É possível, Cada acho não que, que nós, fazer nós temos duas soluções aqui. Ou o Chalita volta para a Secretaria de Educação, ou o Ministério, que é hoje, ou o Renato volta para São Paulo. Você não dá um jeito nisso. Tem que, apesar que o Secretário de Educação é hoje está em São Paulo, é, o muito, o bom. é muito bom. O Célio é, é né, bom. fez um bom trabalho. Então. Bom. Parabéns, viu, Renato? viu? Muito Realmente, é, você me... me... Inspira, realmente é acreditar que alguém que larga tudo, faz tudo, é para ir fazer uma missão dessa é de bater palmas. É, então eu
0: obrigado. E tem bato solução, palma
2: cara. aí para você, tem solução tem sonho, mesmo. Né? Mas tem que ter secretário como você, que tem ido pelo aqui, coração, cabeça, bolso. menos bolso. Não, ele não está no bolso. então <risos> hoje está apresentando aqui uma peça teatro, né hoje é, uma
3: homenagem ao Nelson Gonçalves, né E a peça, assim eu já, já fiz várias peças de teatro. E essa peça aqui quis fazer uma homenagem trabalhando com dois elementos do Nelson Gonçalves, a razão e a emoção, coisa que todos nós temos e precisamos trabalhar com as duas coisas, né? O Nelson Gonçalves foi um homem que sofreu muito para ser cantor, ele teve muitos nãos da vida dele, ele sonhava em ser cantor, e aí ele ia nos concursos de calouro, e ele era gago, então ele tinha dificuldade para falar, para começar a cantar, ele era reprovado, e ele lutava boxe, ele, ele, ele trabalhava né, no, como garçom, e aí o sonho da vida dele era um dia cantar para o Ari Barroso, né? que na época era o grande, o grande programa dele que lançava os novos cantores. Ele uhum. falou assim, um dia que eu for no Ari Barroso, ele vai reconhecer. O dia que... Aí ele chega e canta no programa do Ari Barroso. Ele começa a cantar o Ari Barroso fala assim, volta para o bar que você não tem voz. Nossa. Sabe Senhor. o que é isso na vida de alguém que sonha com isso? A tristeza dele, né? E aí ele persiste e dez anos depois o Ari Barroso diz assim, olha, eu errei. Nelson Gonçalves tem a mais linda voz do Brasil. Ninguém
2: tem a voz de Nelson Gonçalves, né? E, e depois, hoje, hoje, depois da peça você vai fazer uma fazer vai bater um, é, um é, papo? Vamos bater um papo, né? um papo junto Na com o um Chalita. Na verdade, infelizmente nós não conseguimos. o Chalita você colocou à disposição que eu tinha feito um convite, inclusive para a rede municipal. É, e lá ter assistir essa peça toda e poderia uma palestra Chalita. Infelizmente não consigo conciliar. É, é, horários tal, mas a gente se coloca à disposição, a claro. palestra tua para os professores, é uma coisa fantástica, né? Que
3: é até legal esse conceito. Um é esse conceito dos nãos. E o segundo conceito do Nelson, Sean, é quando ele estava no auge da vida dele, ele vai preso por causa de droga. Ele teve um problema com uma mulher e ele começou a usar muita cocaína, nunca tinha experimentado cocaína e numa briga com um amigo dele, o um amigo fala para a polícia que ele é traficante. Ele nunca foi traficante, Nelson, mas ele vai preso injustamente. E na prisão, quando ele vai para a prisão, os amigos dele abandonaram. Ele era muito famoso quando ele vai na prisão, ele começa a cantar na prisão. E para mim é uma das coisas mais comoventes da vida dele. Ele cantando na prisão, os presos chamam o diretor da prisão assim, 20 dias depois, fala assim: "Essa voz não pode estar aqui. E se aumentar um dia na pena de todo mundo, não pode diminuir a pena dele". Então, isso é tão bonito assim, porque no momento em que todos os famosos abandonaram o Nelson, os presos Falaram assim aumenta a nossa pena solta ele é uma injustiça ele estar aqui
2: não é coisa lindo é lindo, isso, linda né? né e fora
3: o, Nelson Gonçalves, os livros
2: né? você também agora vai escrever uma série sobre é, é, pela família Stan Lee não é isso
3: é é, é sobre a Amazônia né? sobre a Amazônia é um, é um livro lindo sobre, sobre são o Stan Lee é, é, o, é o autor né do Batman do Capitão América tal e morreu recentemente mas eu tive a honra de ficar uma semana com ele e nós criamos juntos um projeto chamado Aliados da Amazônia. O livro sai no Brasil e nos Estados Unidos no final de outubro, vai virar filme e tal, e é lindo. Só assim, espero então... que você escolha uma
2: música. Do Roberto Carlos. Claro, a Amazônia, <risos> insônia do mundo. E termino esse programa, agradecendo a vocês dois pela presença. Vamos, estou louco para assistir essa peça teatro. Obrigado, Telite, a tua presença. Agradeço. Renato, prazer, muito obrigado, prazer. viu? Sucesso. Obrigado a todos. Obrigado, Renato. Que é isso, Obrigado. Atenção. Até um o próximo programa do Mentoria Especial como hoje. E você larga de ser lingueta, dona Juliana, deixei falar. Muito, tá bom? Você não reclama, mãe, não. Um abraço a todos. Tchau, obrigado.
0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São
2: Francisco.
1: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser mais abraços, mais tempo para você, mais choro de riso, mais lágrimas e alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com mais saúde.